0: Bienvenue dans toréfaction 229, toujours en live, toujours sur Twitch, avec euh, toujours des petits ratages et des ratés qui ne seront pas coupés au montage parce que euh, la flemme, et parce que je suis en live, avec le chat sur le côté qui va pouvoir me raconter des trucs, euh, moi qui vais pouvoir euh, passer trop de choses que vous ne pouvez pas voir en podcast, ce qui sera très dommage, mais euh, je vais essayer de faire ça proprement, succinctement, pas vous mettre euh, des extraits comme dans le premier que j'avais fait où c'était un petit peu violent, je, je l'avoue. Euh, et du coup, dans ce Torrefaction 229, on a une conduite que je pensais un peu maigrichonne euh, à 18h, pour rien vous cacher. Et euh, c'est plus du tout le cas. Donc, on va attaquer tout de suite avec le gaming, avec des trucs euh, assez, euh, assez rigolos, euh, pas trop euh, prévus. Euh, déjà, une news complètement <rire> euh, News de fan, de fanboy, voilà. Euh, parce qu'en fait, on a zéro info sur le projet. Euh, c'est une news qui a été passée sur Game Cult dans l'émission, enfin qui a fait des, qui a couvert le Tokyo Game Show 2022 euh, et qui n'est euh, pas passée inaperçue aux yeux de Pouillot, hein, parce que bon bah, gros fan du Japon et je le comprends, qui a repéré en fait un nouveau truc mini qui va sortir. Vous savez, il y a eu la SNES mi- mini, enfin toutes les consoles rétro sont sorties en réédition mini. Euh, pour ceux qui aiment du plastique avec des émulateurs dedans j'ai réussi à en acheter zéro mais celle-là est vraiment mignonne c'est quoi comme projet c'est la Sharp X68000Z Mini alors on sait pas si ce sera le nom euh, réel hein. mais en tout cas c'est une version euh, mini du Sharp X68000Z le micro-ordinateur de légende au Japon qui n'est jamais arrivé chez nous euh, et euh, ce, cet ordinateur en fait était un truc avec des jeux de ouf à l'époque c'était euh, l'Amiga japonais en fait hein, tout bêtement euh, avec des, euh, des, des trucs euh, incroyables, euh, du style un des meilleurs portages de Street Fighter 2. Mais oui, je sais, personne n'est au courant. Euh, évidemment, vous retrouverez tous les links, hein, comme d'habitude, dans le billet qui accompagnera le podcast, qui sortira ce week-end, si tout va bien, lundi matin, lundi euh, au pire, euh, on essaye de, de faire ça au mieux avec Fask. Euh, mais on a zéro info, on n'a pas de prix, on n'a pas vraiment de date, on n'a pas de liste de jeux qui font aller à l'intérieur. On sait juste que la gueule du truc est assez sexy. Donc si vous aimez collectionner les, les petits bordels en plastoc avec des émulateurs, euh, eh bien, je pense que celui-là va faire partie de la liste. Ensuite on enchaîne avec une news que j'ai rajoutée à l'arrache juste avant de faire un pré-show K-pop qui est en fait une sortie que j'avais complètement zappée qui euh, est l'arrivée de Arcanoid euh, Eternal Battle qui est un truc édité par Microïde, développé par le studio français Pasta Games euh, et qui euh, va être en fait un... Je viens de m'apercevoir que sur la vidéo je vous avais pas mis les extraits <rire> excusez-moi évidemment vous dans le podcast ça va pas trop vous manquer c'est pas très grave euh, et euh, du coup ce Arkanoid Eternal Battle il était présenté euh, en streaming pendant que j'étais en train de dîner juste avant le, le podcast euh, par Fabien Del Piano, qui est donc le boss de Pasta Games, euh, et c'est un jeu qui va reprendre en fait euh, bah, cette légende d'Arcanoïde sortie par Taito en 1986. Et oui, déjà, les amis, ça nous rajeunit pas. Ça va sortir en octobre 2022. Ça sort sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, euh, Xbox One, Series et sur PC. Euh, et en plus, il y aura le crossplay avec tout ce petit monde. Pourquoi il y aura du crossplay Parce qu'en fait, il y aura un mode Eternal Battle à 25 joueurs qui va être en fait euh, un mode Battle Royale euh, qui euh, va être hyper malin dans la mesure où vous allez euh, un peu, aller à façon Tetris, vous battre les uns contre les autres au niveau du scoring et des bonus que vous allez pouvoir vous balancer dans la gueule, euh, mais pas, euh, évidemment, un gros bordel, tout le monde sur le même écran. Hein. Donc, je peux, je pense que ça peut être ultra, ultra sexy. Euh, et euh, ils ont rajouté plein de modes. Alors, évidemment, les deux trucs de base, c'est le mode néo et le mode rétro. À chaque fois, en fait, il y a deux single player modes dans ces modes-là. Et euh, vous avez un look différent, vous avez des bonus différents. Et en fait, c'est assez malin parce que ça introduit le, les différents systèmes de jeu au fur et à mesure en fonction des modes de jeu et dans Eternal Battle vous avez la totale donc euh, ils ont euh, bien bien bossé, euh, ce que j'ai vu pour l'instant était vraiment super sexy et euh, bah, je, j'étais très étonné parce que je crois que j'avais complètement zappé que ça allait sortir donc il était temps de le voir passer celui-là surtout que Pasta Games euh, bon je voudrais pas faire du copinage euh, mais euh, bon un c'est des potes mais deux c'est ça bosse vraiment très très bien, donc, normalement quand ils font un truc avec autant de passion ça devrait être extrêmement sexy, il va y avoir une musique en plus, ça c'est pour euh, le copain reste qui est dans le chat. Il va y avoir une musique euh, évolutive qui est faite par Xavier Siri euh, avec une, un truc qui est progressif en fonction de ce qui se passe, en fonction des niveaux où vous êtes, etc. Tout ça dans Eternal Battle dans le mode, dans le mode Battle Royale. Euh, je pense que ça peut être assez sexy et vous pourrez euh, faire des comparaisons de Zizi à base de leaderboard puisqu'évidemment il y aura un leaderboard online avec euh, les différents modes de jeu, les high scores etc. Bref, la borne d'arcade à l'ancienne mais euh, genre niveau mondial donc je pense qu'on va se régaler on verra donc ça sort très bientôt hein. vous pouvez aller sur Steam et wishlister. wishlisté euh, j'avais mis le lien de côté et je m'aperçois que je ne l'ai pas mis dans la conduite parce que je suis un giga tocard mais euh, je, ça sera corrigé <rire> quand le podcast sortira et vous pouvez le trouver évidemment en tapant Eternal Battle dans le store euh, Steam et puis euh, le wishlister. Euh, quand vous voulez wishlisté c'est important pour eux puisque ça leur permet d'être plus, d'avoir plus de visibilité tout bêtement euh, au niveau, euh, niveau des différents trucs qui vont sortir donc euh, voilà la liste de souhaits hein, voilà ça peut être intéressant en français c'est vrai qu'on ne dit pas beaucoup en français ensuite on est obligé de parler d'un truc les amis mais j'ai pas fait mon travail enfin j'ai pas fait mon travail Euh, petit instant TMI perso j'avais ma terrasse en travaux j'ai eu une semaine compliquée j'ai pas du tout eu le temps de regarder Monkey Island Return to Monkey Island qui est sorti cette semaine euh, et qui a déjà des notes extraordinaires partout Bon, ça s'est très bien passé chez Gamecult, où ils récoltent un 8. Euh, Et ce Monkey Island sauce 2022 a l'air très, très réussi. Il est euh, assez intéressant de noter qu'ils ont réussi à se débarrasser de tous les trucs qui n'avaient pas vraiment plu avec Timbalwood Park. Ils ont vraiment modernisé la recette. Et euh, du coup, on se retrouve avec un jeu qui prend des notes incroyables partout. Sur Open OpenCritic, on est sur une petite moyenne à 87%, 94% sur les Critic Recommend. Bref, euh, après euh, tous les débats qu'il y a eu autour de la direction artistique, etc., euh, tout le monde s'est dit « Bon, finalement, c'est assez rigolo, ça va, alors c'est pas parfait, il y a deux, trois conneries au niveau de l'inventaire, etc. » mais rien qui vous empêche de profiter du jeu. Donc c'est une, une excellente nouvelle. Euh, moi, je, j'y jouerai plus tard, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Vous savez que c'est sorti. Généralement, si vous étiez fan, vous l'avez déjà, mais ou alors il est dans votre backlog, prêt à être dégainé. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Ensuite, <rire> nous allons parler, mes amis, de ma petite Madeleine de Proust, de ma news préférée quand elle sort de temps en temps. Nous allons parler de Star Citizen. Car Star Citizen, les amis à dépasser les 500 millions de dollars de financement participatif. Ce qui est la preuve qu'il ne faut pas sortir de jeux vidéo. Il faut faut vendre du rêve, en fait, et ne jamais le sortir. C'est hyper important. Donc, euh, (rire) c'est incroyable. On se retrouve avec un titre qui euh, est quand même baqué maintenant par 4 millions cent mille personnes environ ça fait beaucoup de gens euh, et euh, ils ont fait 100 millions de dollars sur les dix derniers mois c'est à dire que euh, ils génère plus de fric qu'un paquet de jeux qui sont dispo finalisés, dont il ya des patchs qui sortent euh, etc quoi donc ça fait euh, ça fait un moment que je le dis euh, que effectivement ce jeu ne sortira jamais car il ne faut pas le sortir à partir du moment où il le sort il casse le rêve donc il faut continuer à vendre du rêve à vendre des promesses et il y aura toujours des mongolos pour aller mettre de la thune dedans donc euh, tant mieux pour eux bravo Chris Roberts un jour tu iras peut-être en prison mais pour l'instant on profite de ta piscine euh, c'est juste incroyable euh, moi je suis euh, je suis vraiment euh, impressionné à chaque fois euh, sur le sur le <rire> sur le papier en tout cas euh, on n'a toujours pas de news hein, pour les, euh, les sorties euh, de Squadron 42, etc. Donc, euh, le mec peut continuer à raconter n'importe quoi. Ça n'arrête pas la thune. Euh, donc, euh, écoutez, maintenant, je pense qu'il faut en tirer des leçons. Arrêtez de sortir des jeux vidéo. Sortez que des promesses. Ça sera génial. Alors, pour la prochaine news, des gens qui n'ont pas du tout fait ça, hein, des gens qui ont sorti un jeu et qui, maintenant, sont obligés de sortir des DLC. Je veux, partir, je veux parler de Solasta Solasta, c'est l'excellent jeu de RPG basé sur Donjons et Dragons qui est sorti l'année dernière. Qui est vraiment très sympa, qui sort un DLC au mois de novembre qui s'appelle Inner Strength, qui euh, en fait est détaillé déjà euh, maintenant, qui vient d'être annoncé, c'est tout frais, euh, avec euh, plein de nouvelles classes. Enfin, une classe en particulier qui va s'appeler l'occultiste, avec quatre sous-classes, car on est dans Donjons et Dragons, hein, donc euh, vous savez comment ça marche. Il y a des classes, des sous-classes, c'est le bordel. Euh, et du coup, ils ont annoncé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, il y aura la classe de moine avec ses quatre sous-classes. Genre voix de la paume, voix de la survie, voix de la lumière, voix de la liberté. J'adore, je, je... <rire> c'est toujours excellent. Il euh, y a un paquet de petites modifications sur ce truc qui vont être, qui vont être euh, apportées. Je vous laisse regarder ça sur soit GameCult, soit tous les sites qui sont en train d'en parler. Mais euh, en tout cas, euh, Solasta, si vous ne l'avez pas lancé, si vous ne l'avez pas du tout repéré, si vous aimez bien Donjons et Dragons il est temps de mettre le nez dedans, euh, puisqu'en plus, le support est vraiment là, il patch le jeu, il y a des pages gratuits, il y a des ajouts gratuits, il y a des trucs payants, mais franchement, c'est très très bien fait, on en a déjà parlé régulièrement. Normalement, les habitués du podcast sont au courant. Voilà, donc pour la partie jeux vidéo, où à 18h, je pensais ne rien avoir à dire, euh, bon, ça nous fait déjà deux, trois trucs, quoi. Je pense que... Je pense que voilà. Alors pour ceux dans le chat qui sont en train de dire que oui, c'est, c'est... il faudrait 24 heures par jour pour jouer à des trucs genre Solasta et tout, c'est vrai. Même moi, hein, j'y ai pas joué du tout assez par rapport à ce que j'aime. J'adore l'univers, j'adore l'univers D&D, j'adore... ce qu'ils ont fait avec le jeu est vraiment super sympa, et c'est vrai que je le lance pas assez, et c'est, c'est scandaleux. Euh, dans les trucs euh, que j'ai pas eu à lancer cette semaine, et finalement bah, j'ai eu beaucoup de chance. Il faut que je vous parle de la sortie du patch de Windows 11 2022. Vous allez me dire, mais attendez, euh, j'ai l'impression impression déjà vue, t'en aurais pas parlé la semaine dernière si, euh, mais du coup euh, j'avais oublié de préciser deux trois trucs, déjà que ça sortait pas en même temps pour tout le monde, ils font euh, des releases étage par étage comme ils disent euh, et euh, du coup on se retrouve avec euh, des gens comme moi qui ne voudraient la tester parce que c'est leur métier et que je voilà, c'est mon boulot de vivre dangereusement euh, et que du coup bah, je ne peux pas la, la voir sur ma bécane, il aurait fallu que je m'inscrive au Channel Insider mais je suis pas venu pour souffrir non plus donc j'ai pas vraiment envie de faire ça parce qu'après j'ai comme des jeux à tester il y a des trucs qui ne marchent pas et d'ailleurs avec ce Windows 11 2022 euh, je vous ai linké des news qui parlent des différentes nouveautés chez Ars et chez euh, nos amis de Next Impact on apprend aussi chez Tom's Hardware et dans plein d'autres sites que euh, finalement euh, ça ne fonctionne pas comme prévu euh, puisqu'il y a plein de problèmes surtout avec les gens qui ont des GeForce de Nvidia a priori ça fait ramer plein de jeux il y a beaucoup beaucoup de reports en ligne sur la problématique et euh, bah, écoutez les amis je pense qu'il est urgent d'attendre, donc peut-être que même si on vous la propose, il ne faut pas y aller tout de suite avec une carte Nvidia. Je remercie Fantôme qui a balancé la news en premier sur le forum, qui m'a permis de voir le, l'étendue des dégâts. Après, j'ai été regarder ce qui se disait ailleurs, et euh, bah, ce n'est pas joyeux, en fait. Donc euh, moi, j'ai déjà suffisamment de problèmes pour jouer à un de mes jeux favoris en ce moment, donc euh, on va y aller mollo Apparemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans le sens où, avec ce patch, les jeux n'arrivent pas à exploiter correctement soit le GPU, soit le CPU. Ce pas exactement ce qui se passe. Donc, euh, ce patch est un peu chelou. Je ne sais pas ce qu'ils font avec Windows 11, Microsoft. Moi, je me disais là, c'est bon, ils ont eu le temps de peaufiner, ça va régler plein de problèmes. Non, non, ils se sont mis un coup de shotgun dans le pied, apparemment. Donc, euh, écoutez, on en reparle bientôt dans le podcast. On va suivre ça, évidemment, hein, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait rire. Euh, ce qui va nous permettre d'enchaîner tranquillement sur des trucs plus drôles, je ferme mes petits onglets en live et en direct pour vous parler euh, des bonnes surprises en fait, c'est que Netflix en 2022, ils ont sorti pas mal de euh, d'animés assez cool, et euh, je suis tombé sur une petite news qui parlait de deux, trois trucs rigolos, dont certains que j'ai pas du tout regardé et certains que j'ai commencé à regarder et je me suis dit, ça serait pas bête de vous en parler euh, du coup, on va commencer surtout par celui que j'ai vu le premier et qui, enfin, euh, qui, que j'ai déjà bien commencé à regarder et qui a effectivement assez excellent qui s'appelle Uncle from Another World alors il euh, y a plein de traductions un peu différentes, il y a des traductions littérales japonaises et tout mais en tout cas sur Netflix c'est la traduction anglaise officielle euh, la version française j'ai oublié comment ils l'ont appelé, je suis désolé et c'est complètement débile donc forcément j'aime beaucoup ce, ce truc là c'est un, c'est vraiment, 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 complètement stupide. Surtout si on aime les jeux vidéo, forcément, on va avoir envie de regarder euh, ce truc-là. En gros, c'est l'inverse de l'Isekai classique. On a un oncle complètement asocial qui revient d'un monde parallèle. Il était dans le coma pendant genre 17 ou 18 ans. Et il revient à lui et euh, il a atterri dans 2022. Et lui, tout ce qu'il veut, bah, c'est jouer à la Sega Saturn. Et il comprend pas trop ce qui se passe et pourquoi Sega ne fait même plus de console de jeu et le mec est super au quad, en permanence. Il découvre plein de trucs euh, et c'est assez rigolo de voir justement le décalage qu'il peut y avoir en moins de 20 ans technologiquement entre euh, bah, ce que le mec connaît et ce qu'on a aujourd'hui quoi euh, c'est euh, c'est très 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 drôle il y a des trucs bien stupides il a des pouvoirs magiques évidemment il veut les utiliser pour faire des vidéos YouTube mais les gens sont là genre ouais trop bien tes CGI et tout personne croit en fait il a des pouvoirs magiques Donc, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment débile pour les gens qui me demandent si ça finit sur un cliffhanger j'en sais rien puisque la diffusion n'est pas terminée sur Netflix si je dis pas de bêtises euh, mais il euh, y, euh, y a vraiment un, un, y a une patte graphique qui est hyper intéressante, l'animé est quand même euh, vraiment bien adapté, donc c'est assez rigolo, évidemment il parle de Cyberpunk Edgerunners, Runners, mais ça je ne vais pas en reparler ça fait trois mois que j'en parle toutes les semaines ça va bien, il faut aller le regarder c'est très bien, d'ailleurs je note que euh, l'effet Cyberpunk Netflix a fonctionné à mort, puisque Cyberpunk 2077, le jeu vidéo a dépassé les 1 million de joueurs simultanés cette semaine, euh, donc il y a pas mal de gens qui ont été dépoussiérés leur backlog ou qui ont acheté le jeu et euh, donc c'est un, énorme, c'est un énorme carton quoi euh, du coup je suis assez content pour eux et il y a plein de gens qui disent bon putain ils ont pas prévu, de ils ont pas annoncé beaucoup de DLC, de, de nouveaux trucs mais l'univers est si riche que je serais quand même étonné qu'ils lâchent la, la licence parce que ça a l'air assez excellent ensuite il y a un autre truc qui a été annoncé que j'ai pas du tout regardé, qui a l'air super stupide donc il faut que je le regarde ça s'appelle Therma Romae Novae. Et le pitch, il est improbable. C'est vraiment un pitch de dessin animé japonais, il n'y a que pour faire ça. C'est, euh, une série à propos d'un architecte romain qui est passionné par euh, les bains, les thermes, etc. et qui, euh, en fait, euh, se téléporte, on ne sait pas comment. Enfin, en tout cas, ça doit être expliqué. Hein, je vous dis, j'ai pas regardé un seul épisode encore, mais la bande annonce est assez excellente. Euh, dans le Japon, dans le Japon moderne, en fait, il découvre des trucs au niveau des salles de bain, des onsen scène etc. Et du coup, il va piquer des idées, euh, dans le, dans le, le, le le Japon moderne pour les amener dans la Rome antique et évidemment il se faire repérer par euh, les, les, les gens de pouvoir etc il devient super célèbre il se passe il lui arrive plein de trucs euh, et euh, il y a quelque chose d'assez marrant dans cette euh, dans cette série c'est que le, le la fin, en fait, chaque fin d'épisode, et euh, se finit par une petite séquence avec euh, la mangaka qui est l'auteur de l'autrice de ce manga, qui euh, en fait découvre, va visiter un truc réel en fait apparemment. Donc euh, bravo. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez rigolo. J'ai pas encore regardé, donc euh, écoutez, hein, je vais découvrir ça avec vous très très rapidement. C'est pas comme si mon backlog était déjà incroyablement chargé, mais euh, ça a l'air bien bien stupide. Donc j'ai vraiment envie de regarder le truc. La la, la bande-annonce est en tout cas complètement stupide, donc je vous conseille d'aller voir ça. Et puis en dernier, Netflix a aussi financé un film qui s'appelle « Drifting Home », avec des gamins qui sont dans une espèce d'énorme immeuble sorte de petit HLM japonais en fait, hein, euh, et qui se retrouve à dériver dans la mer, oui, je vais pas vous expliquer comment, mais c'est très joli, c'est très sympa, c'est un film vraiment ultra chiadé, et euh, bah, je suis assez fan du style, et du coup je vous en ai profité pour relinker un truc que j'ai mis sur Twitter cette semaine, euh, qui est en fait un documentaire de chez Archipel, Archipel c'est euh, les, les anciens de Toko Toko qui font des documentaires incroyables sur les artistes japonais que ce soit dans le jeu vidéo, l'animation, la musique, etc. Oh, on et on qui, euh, pardon, j'ai je, je, oublié de couper le son pendant le podcast, mais ce n'est pas grave, qui euh, sont partis euh, discuter et voir le, le directeur, le réalisateur de ce dessin animé et qui explique tout son process, comment il a évolué au niveau de sa carrière et que le mec est suffisamment impliqué dans ses projets pour déménager en fait carrément dans euh, les immeubles qui, qui vont être en fait la, 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 le décor de son de ce film, euh, parce que le mec s'est dit « Bah ouais, mais moi je vois pas trop comment c'est foutu, la gueule que ça, etc. » donc bah, je vais carrément y aller je vais aller y vivre euh, et puis euh, on verra bien ce qui se passe euh, comme ça je vais je vais pouvoir les dessiner à la perfection etc etc donc euh, c'est moi euh, ouais, j'aime bien le mec est vraiment hyper intéressant il, il parle tout doucement et tout tu sens vraiment l'artiste qui est dans son monde euh, je vous conseille donc d'aller voir ça tout ça sera linké dans le billet qui accompagne le podcast préparez un petit peu de temps pour aller mater ça parce que ça fait comme une demi-heure hein, le, le documentaire de Cherchipele et euh, bah, Allez voir la chaîne Archipel pour plein d'autres trucs. C'est hyper riche. À chaque fois, les documentaires sont incroyables. Euh, j'en avais parlé à l'époque où je faisais des posts sur Cavzone, sur Cavzone.net, j'en avais parlé sur, euh, j'en avais parlé à l'époque où ça s'appelait Toko, Toko. Il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, c'est vraiment passionnant. À chaque fois, ils vont voir des personnalités hyper atypiques. C'est, euh, c'est vraiment des gens très, très bien. Même si la team a évolué euh, depuis un moment, mais euh, l'esprit est resté. Euh, on va enchaîner derrière ça avec notre instant tech et oui, j'ai pas envie de parler des, euh, des euh, cartes Nvidia tout de suite. Hein. Donc nous allons parler d'un truc un peu plus simple. Nous allons parler de la console portable G Cloud faite par Logitech qui va sortir le 17 octobre aux Etats-Unis. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce bidule, mais euh, on va commencer par détailler un petit peu euh, ce qui se passe avec euh, Logitech, qui se lance sur le marché des consoles de jeux. Euh, en fait ils se lancent pas sur le marché du jeu vidéo, ils, sont, ils sortent un device pour jouer au jeu que vous avez déjà, ce qui est assez malin et en stream uniquement, donc il euh, y a plein de problèmes liés à ça mais hein, on va y revenir euh, déjà pour euh, au niveau de la gueule de la machine, on se retrouve avec quelque chose qui est très inspiré de la Switch mais avec une position pads analogique euh, à la Xbox euh, qui est normalement assez efficace euh, je pense que ça devrait euh, avoir une prise en main relativement correcte on est sur un OS basé sur Android euh, qui a été développé avec Tencent. Alors c'est pas magique, c'est pas hyper beau, mais ça fait le taf apparemment. On est sur une taille de console qui fait, enfin, fait 25,6 cm sur 11,7 sur 3,2 d'épaisseur, 3,3 même, et un écran LCD IPS de 7 pouces en 1080p. Donc bah, c'est pas un écran extraordinaire, mais il fallait garder le prix de la machine assez bas. On est sur de, du LCD donc pas du, un écran OLED. C'est une technologie correcte l'IPS donc on va pas pleurer non plus mais c'est vrai que par rapport à ce qui sort maintenant bon c'est pas c'est pas magique surtout qu'il est en 60 Hz. Maintenant, c'est une machine dédiée au streaming encore une fois, donc on s'en fout un peu d'aller plus haut, mais c'est pas une machine incroyable quoi. Euh, ça gère le multitouche un peu la moindre des choses, mais déjà là, on se dit bon, les, les specs sont pas extraordinaires. Ça ne s'améliore pas quand on va dans le cœur de la bécane puisque ça tourne avec un système on chip Snapdragon 720G de Qualcomm. C'est 8 cœurs avec une fréquence maximale de 2,3 GHz. Le 720G c'est pas un foudre de guerre hein. C'est un truc qu'on met même plus dans les téléphones, à moins vraiment de sortir quelque chose de très 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 entrée de gamme. Hein. Euh, mais bon, c'est censé, encore une fois, n'avoir que à gérer un stream vidéo, pas à d'afficher de la 3D. C'est une machine extrêmement ciblée à ce point de, 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 ce point de vue-là. Niveau Wi-Fi, niveau wi on a du 802.11ABGNAC, le tout en dual band 2,4 et 5 GHz, logique. Et on a du Bluetooth 5.1. Et on a une autonomie euh, annoncée avec tout ça de 12 heures. Euh, ce qui est relativement logique d'avoir une bonne autonomie vu que la machine n'y a rien dedans et elle va rien faire tourner à part un stream vidéo. Donc, euh, là-dessus, pas de surprise. Et donc, le but de cette bécane, qu'est-ce que c'est que ça Eh ben, c'est de faire tourner les jeux que vous avez déjà. Alors, ça va se connecter sur le Xbox Game Pass de Microsoft, ça va se connecter sur le GeForce No de Nvidia, ça va se connecter sur le Steam Link de Valve, et vous allez pouvoir donc jouer en streaming avec tous les titres que vous avez déjà dans ces shops-là. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, en termes de, d'efficacité, une console portable euh, pour jouer on the road... Où vous n'avez pas forcément un réseau de ouf. Comment dire je, je suis un petit peu euh, dubitatif sur le projet. Alors attention, en plus ça va être compatible avec le Play Store de Google... Elle est censée être également compatible avec le Remote Play de PlayStation, euh, mais il euh, y a moins d'infos sur ça. Je ne sais pas pourquoi ça a été séparé dans les, dans, les, dans les présentations de la console. Est-ce que c'est pas encore implémenté Est-ce que ça va être implémenté C'est pas clair. Euh, et euh, pour l'instant, on est sur un tarif aux États-Unis, puisque je vous rappelle que pour le moment, on n'a qu'une date de sortie aux US, en hein, 17 octobre. Euh, la préco est à 300 dollars et le prix de vente sera à 350 dollars, c'est-à-dire qu'elle sera plus chère si vous l'avez pas précommandée. Euh, bon à part si vous êtes privé de télé ou quelqu'un dans chez vous tire à vue à chaque fois que vous essayez de jouer sur la télé du salon ou de votre chambre ou vous êtes obligé de jouer planqué sous les couvertures je, je, je vois pas je comprends pas l'intérêt du produit alors je le comprends et je le comprends pas je me fais un peu l'avocat du diable mais je j'ai peur que ça soit pas extraordinaire Surtout que pour l'instant, je ne vous cache pas que tous les mecs ont réussi à mettre les papattes dessus et à faire tourner des jeux de manière très limitée parce que, visiblement, les conditions de démo étaient bien, bien, bien rigides. C'est, euh, c'était pas magique, quoi. Les mecs étaient pas incroyablement impressionnés. Apparemment, il y a quand même beaucoup de lag sur la plupart des titres. Euh, on, on rajoute une couche de lag sur des trucs qui lagent déjà un peu. donc C'est-à-dire que les mecs ont testé des trucs qu'ils avaient déjà testés par exemple sur GeForce Now sur leur PC. Bon, bah, la version en Wi-Fi sur cette console-là, ça va pas s'améliorer, quoi. donc euh, En plus, vu les tarifs annoncés, euh, bah, les gars, si vous voulez jouer on the road il est peut-être temps de se dire qu'une Switch Lite, ça suffira si vous voulez un truc pour vous occuper vite fait. Une Steam Deck, sinon, ça sera peut-être plus adapté. Voilà, je, je trouve que le truc est assez chelou. Et encore, je parle même pas de la montagne de produits extraordinairement, de plus, enfin, qui sont de plus en plus sexy, hein, qui nous viennent de Chine, euh, qui sont des copies ou des évolutions de consoles qu'on avait déjà vues hein, autour du concept de la Steam Deck. Il y avait des trucs qui existaient déjà et qui continuent de s'améliorer grâce, entre autres, aux produits d'AMD en termes de, 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 de système on-chip. Donc, euh, bah, les gars, euh, voilà, je sais pas. Logitech G-Cloud, euh, moi, je ne serais pas étonné que ça sorte qu'aux États-Unis, que ça floppe et que ça ne sorte pas ailleurs. On verra bien. Peut-être que je me plante, mais en tout cas, pour l'instant, euh, on est quand même sur un gros OZEF. Euh, sachant que Logitech sort, a sorti par ailleurs beaucoup, beaucoup de trucs. Là, on en parlera plus tard. On va essayer de récupérer des versions de test. Mais ils ont sorti des, des trucs de streamers, euh, des nouvelles souris, etc. Ils font du bon boulot par ailleurs, mais ce produit-là, je n'y crois pas trop. Je trouve qu'il est un peu le. Il a un peu le cul coincé entre deux chaises, donc je ne suis pas hyper euh, confiant. Euh, dans les news un peu plus intéressantes, euh, même si elles sont <rire> pas hyper confirmées par les acteurs, euh, on a une news autour de Google. Enfin, autour. On a une news qui dit que Google veut remplacer Dolby Atmos et Dolby Vision. Ils auraient un projet dans les cartons qui s'appelle « Projet Caviar ». J'adore le nom de ce projet, évidemment. Euh, et le but du jeu, c'est de bosser sur des nouveaux formats de, de vidéo HDR, gestion de vidéo HDR et de 3D audio, euh, dans un but extrêmement simple, c'est d'avoir les mêmes fonctionnalités que ce que propose Dolby Atmos et Dolby Vision, sans avoir à payer cette putain de licence en fait. Euh, et parce que à chaque fois que vous achetez un produit avec du Dolby Atmos, Dolby Vision, il eh, bah, y a des thunes qui partent chez Monsieur Dolby, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils sont très très contents. Euh, à chaque fois que vous voyez un logo Dolby quelque part, il bah, y a des dollars qui sont partis dans leur popoche. Et euh, les mecs de chez Google, ils ont fait, ouais mais en fait, euh, vous saoulez avec votre truc, donc ce qu'on va faire, nous, c'est que on va faire mieux et puis gratos, comme ça. Tout le monde pourra l'utiliser, et puis vous irez bien vous faire voir. Alors le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir évidemment le déployer au niveau de YouTube sans avoir à payer quoi que ce soit, puisque pour avoir de la HDR, d'un niveau du Dolby Vision et du son 3D du niveau de Dolby Atmos, bah, il faut développer des nouveaux euh, des nouveaux softwares. Et puis comme ça, tu pas besoin de prendre des librairies de monsieur Dolby et de claquer je sais pas combien de thunes, parce que imaginez le prix des licences Si Google se pointe dans les bureaux de Dolby en disant on voudrait que YouTube gère Dolby Atmos et Dolby Vision. Les mecs de Dolby là c'est champagne direct. hein. Donc euh, c'est évidemment euh, c'est évidemment hyper chaud. Euh, et en plus il faut savoir qu'au niveau du Dolby Vision par exemple, c'est euh, le, le format que Apple a choisi et Apple est à fond sur le Dolby Vision, sur les différents produits vidéo sur l'iPhone etc, mais c'est les seuls en fait c'est à dire qu'il y a zéro téléphone Android qui va gérer le Dolby Vision aujourd'hui et c'est toujours pas à l'ordre du jour donc euh, c'est un problème en termes qualitatifs à terme et du coup Google il est en train de se dire mais oui mais il faut qu'on propose un truc là parce que sinon on va se faire avoir, donc c'est assez rigolo c'est assez intéressant mais euh, on et on est sur quelque chose de logique en fait, puisque euh, on, va pas, on, va, on, va, on va dire les termes, hein, mais Dolby c'est comme euh, pas mal de trucs euh, aujourd'hui, c'est un peu du euh, racket. Euh, il faut pas oublier que Qualcomm fonctionne aussi euh, avec un système un peu chelou, et c'est parce que quand vous, êtes, vous utilisez euh, du Qualcomm et vous voulez vous utiliser un autre système en chip, quasiment toutes les licences dans le monde des télécoms sont. Euh, des licences Qualcomm, en fait, des brevets Qualcomm. Donc, du coup, euh, bah, c'est comme ça qu'ils tiennent le marché Android, puisque si vous voulez avoir un modem 5G, quelque chose de, à un moment, vous allez donner des thunes à Qualcomm. Donc, autant acheter le CPU chez eux, quoi, enfin, le système on-chip chez eux. Donc, voilà, c'est une, <rire> c'est des gens qui ont <rire> des business alternatifs, qui rendent heureux. Bref, euh, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas encore officialisé, dans le sens où il n'y a pas de date. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais c'est en développement, on verra bien si ça sort. Et puis si ça sort, ça peut mourir. Vous savez, les projets Google, euh, voilà, hein, on va pas reparler des taux de décès assez élevés de chez de ces braves gens. Ensuite, il est temps de parler euh, du gros morceau de la semaine, euh, qui est l'annonce par Nvidia de ces nouvelles cartes graphiques. Balala. Donc, nous avons NVIDIA qui a dévoilé cette semaine avec un stream 100% Monsieur Jensen, hein, le patron de NVIDIA, a laissé la parole à personne d'autre. Il euh, y a... Donc euh, toute la nouvelle gamme basée sur l'architecture Adal of Lice qui a été dévoilée avec les GeForce RTX 4080, 4090 euh, et plein 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 d'autres choses dédiées au monde des serveurs etc. dans lequel je vais pas rentrer euh, qui sont euh, très intéressants d'un point de vue technologique, il y a plein de choses à dire, c'est hyper sexy. Mais on va rester d'un point de vue gamer, d'un point de vue euh, tranquille, hein, parce qu'on est vendredi soir, on va pas se faire trop mal à la tête non plus. Euh, déjà, le premier truc à noter, c'est qu'ils sont revenus chez TSMC. On est donc sur une architecture qui va être euh, gravée en 4 nanomètres par euh, TSMC. Ils sont plus chez Samsung, ce qui leur avait prop... voilà, Il y avait eu des, des, des soucis, on va dire ça comme ça. Euh, on est sur une architecture euh, qui euh, est assez euh, violente en termes de dissipation thermique. Donc, et en termes de consommation, donc il y a déjà beaucoup, 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 beaucoup de gens qui sont en train de se dire oui, mais à quel moment? Euh, on s'arrête, en fait. Hein. Euh, du coup, euh, c'est un peu euh, la problématique euh, qu'on a aujourd'hui sur ces cartes-là. C'est que euh, bah, vous pouvez chauffer votre appart avec et c'est pas une nouvelle extraordinaire. On va dire que dans le contexte socio-économique global, n'est-ce pas euh, Ce n'est pas exactement ce qu'on demande aujourd'hui. Donc, euh, on, on verra on verra un petit peu euh, comment ça va évoluer euh, histori- enfin, dans le futur. Mais là, on atteint des, des, des trucs qui sont juste ingérables, en fait. Hein. On est sur une carte qui va consommer sur... Euh, si je reprends les bons modèles, ça ira plus vite. Euh, qui, On est sur du 450 watts, plus de 500 watts en pic. Donc, regardez ce que vous avez comme alimentation dans votre PC. On s'est moqué très, très longtemps des gens qui achetaient des alimentations de 1000 watts bah oui mais là maintenant avec, entre les nouveaux CPU et les, ces nouvelles cartes graphiques on est sur des, des demandes qui sont assez hallucinantes donc je vous ai linké un papier énorme de chez Next Impact qui résume toutes les annonces de Nvidia, je vous ai aussi linké des trucs un peu plus digestes de chez Ars Technica et de chez Nofrag. Et d'autant plus digeste chez fracs que c'est euh, c'est fait par pas euh, <rire> c'est pas la personne qui gère la technique d'habitude qui l'a écrit donc c'est c'est évidemment plus simple euh, et on va détailler un petit peu ce qu'on a en termes de, de tarifs et de technologie et de positionnement marketing et de techno euh, pour les joueurs donc ils ont annoncé pas mal de trucs euh, le truc qui va être le plus sexy pour nous c'est les euh, DLS, DLS la nouvelle génération de DLSs euh, qui euh, va vraiment euh, normalement booster tous les gens et tracing alors ce qui était rigolo c'est que euh, le père euh, monsieur Nvidia <rire> il était en mode genre bon cette fois, ça ramera pas, vous allez voir, le DLSS 3, on est au top. Donc effectivement, ils ont fait une démo où on voyait du Flight Simulator passer de 52 à 102 FPS en DLSS 3. Euh, mais ce qui était rigolo, c'est que dans la présentation, ils mettaient une cartouche à l'ancien DLSS et euh, tout, le, tout le plan marketing qu'ils avaient fait à l'époque pour le RTX en disant euh, « oui, bon, ça ramait, mais maintenant, ça rame plus <rire> ». Mais mec, tu pas dit que ça ramait pas avant euh, Tu ne serais pas en trop de te foutre de notre gueule. Donc, euh, c'est, assez, euh, c'est assez rigolo. Euh, blague à part, on est sur des cartes où il y a un petit souci euh, quand même de dénomination. Puisque, alors on passe en 4 nanomètres, on était en 8 avant. Euh, mais euh, dans, la, dans la, la vie des produits Nvidia, on n'a jamais eu de différenciation au sein d'une même gamme en fonction de la rame embarquée. Or, cette fois, ça va être le cas. Alors, pourquoi je vous explique ça? Parce que vous avez la RTX 4090 qui va embarquer 24 Go de RAM, qui va coûter 1949 euros. Je vais essayer de ne pas mourir quand je dis ça. Vous allez avoir la RTX 4096 Go qui va coûter 1469 euros. Donc, euh, ça va être aussi un petit peu violent. Et vous avez la RTX 12 Go qui va coûter 1099 euros. Donc là on est on est calmé. Sauf que il y a un problème, c'est que la RTX 4080 16 Go, c'est pas du tout le même GPU que dans la RTX 4080 12 Go. C'est triste, c'est la première fois qu'ils nous font le coup, euh, mais j'imagine que vu les tarifs, euh, ils se voyaient mal vendre une ERTX 4070 à 1100 euros. Donc euh, ils ont fait euh, un truc, c'est qu'ils ont pas euh, annoncé exactement les différences qu'il y avait entre les deux. Évidemment, comme il faut bien qu'ils sortent les plaquettes, à un moment on l'a vu, mais pas pendant la présentation. Pendant la présentation, personne n'a remarqué le bordel. Mais après, on était euh, on était un peu tristes. Alors, qu'est-ce qui euh, qui s'est passé C'est qu'il y a eu des mèmes qui sont sortis sur Reddit, etc., qui m'ont fait beaucoup rire. Euh, Dont un qui qui montre, en fait, les deux cartes côte à côte, donc la 4096 et la 12 gigas. Et euh, donc là, on apprend qu'au niveau Core, CUDA, on en a euh, 9728 sur la 16 gigas. Il n'y en a que 7680 sur la 4092 gigas. Au niveau de la vitesse... La 4092 Giga va un peu plus vite, certainement pour essayer de composer puis il y a moins de queues d'accord, donc peut-être qu'ils peuvent ruser. Donc on gagne à chaque fois un petit peu. On est à 2,51 GHz sur la 4096 et à 2,61 sur la 12 Giga. La base clock, donc là vraiment la vitesse de base, on est à 2,21 sur la 16 GB et à 2,31 sur la 12 GB. Donc, ça joue à pas grand-chose. Là où c'est moins rigolo, c'est que même si on a le même type de mémoire, c'est-à-dire la GDDR6, 6X sur, la, sur les deux cartes, on a une interface mémoire de 256 bits sur la 16 GB et seulement 192 sur la 12 GB. Donc, euh, on est sur un... Comment dirais-je Une petite arnaque marketing, comme on dit chez nous. Oh, les taquins Euh, Je déteste quand les constructeurs font ça. Je vais être extrêmement clair. Euh, Je je comprends hein, d'un point de vue technique. euh, je, Je vois comment ils vont justifier ça. Mais euh, c'est une 4070, les mecs. Voilà. C'est, enfin, ou alors, en termes de marketing, tu peux pas avoir autant de différences techniques sur un produit et ne jouer que sur la différence de mémoire quand tu présentes le produit. C'est juste, euh, au niveau éthique, c'est, c'est du foutage de gueule. Donc, euh, soit tu l'appelles autrement, soit tu mets une, une dénomination différente, mais tu ne te pointes pas la gueule en farinée en disant « c'est une 4096, c'est une 4092, tout va bien, regardez, hop, 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 c'est du bento, c'est la même. » Sans, franchement ça se fait pas C'est euh... voilà. donc évidemment sur internet ça sa gueule alors évidemment je mets un petit bémol attendons les tests voyons exactement la différence de perf qu'il va y avoir entre tous ces modèles mais je pense qu'on n'a pas fini de rigoler et de grincer des dents également là où euh, ça devient n'importe quoi les amis c'est que maintenant qu'on a vu un peu les produits de ces monsieur Nvidia il y a déjà eu les annonces des cartes faites par les gens euh, qui sont censés gagner de l'argent avec tout ça, c'est-à-dire les constructeurs tiers. Et je vous ai aussi linké donc dans le billet qui accompagne le podcast une excellente vidéo de nos amis de chez euh, Gamers Nexus qui euh, reprennent toutes les annonces des différentes cartes qui sont euh, déjà euh, sur les différents sites web, etc., qui ont été annoncées par Asus, Gigabyte, MSI et compagnie. Et les enfants, oh là 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 là, mais faites de la place dans vos PC parce qu'on atteint des trucs qui sont juste complètement stupides. Et je suis obligé de montrer sur le stream euh, ma carte préférée, qu'évidemment, je ne vais pas retrouver parce que je n'ai pas noté le timecode. Car, évidemment, streamer, c'est un métier. Moi, je fais des podcasts. Hein, et puis, les gens qui sont en train d'écouter le podcast vont pas, évidemment, avoir envie d'attendre pendant mille ans quand je retrouve ce truc. Mais, en gros, il y a des cartes qui sont tellement grosses qu'elles vont être vendues avec des, euh, des pieds, en fait, des, des petits pylônes à mettre dans votre caille, dans votre, dans votre boîtier, voire des pylônes RGB, hein, parce que comme ça, ça sera plus joli, euh, pour pouvoir tenir la carte. Parce que on est sur des cartes qui, mesurent, qui pèsent euh, bah, une tonne et demie. Voilà, j'ai retrouvé le truc pour les gens qui regardent la vidéo qui sont sur le stream aujourd'hui. On est sur des cartes qui prennent quasiment 4 slots. Euh, Alors, pour pas dire 4, les mecs qui annoncent les cartes font genre 3,2, 3,1... Euh, 3, non mais les mecs, à partir du moment où c'est plus de 3, de toute façon c'est 4, puisque tu peux rien mettre dedans, donc euh, ça sert à rien. Donc euh, je vous conseille d'aller voir cette vidéo, euh, vous allez halluciner. Euh, et puis bon, bah les tarifs aussi, hein, bon, vous allez halluciner. Donc on a une vraie question à se poser là, c'est que, ok, techniquement euh, le truc un tour de force, je pense qu'en termes de perf ça va être incroyable. Euh, est-ce que c'est vraiment utile pour les jeux euh, qu'on a aujourd'hui, à part quelques titres phares <rire> Écoutez, je ne, je ne sais pas, euh, mais c'est surtout qu'au moment où tout le monde est en train de se dire « Regardez les machines Apple avec la, 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 ce qu'on a dans les, dans les nouveaux CPU System on chip M, M1, M2, etc. chez Apple euh, », est-ce qu'il serait pas le temps de, de, de tirer des bonnes conclusions et d'aller plutôt dans cette direction-là C'est-à-dire des chips suffisamment puissants, voire très puissants sur certains trucs, mais qui en plus ne consomment pas grand-chose, et puis sont capables donc de ne pas chauffer et de, d'offrir des bécanes qui sont hyper sexy Eh bien, pour l'instant, dans le monde du PC, on n'y est pas. On est plutôt dans le côté... Euh, Fais cuire tes pattes avec ta carte graphique. Il euh, y a des constructeurs d'ailleurs qui n'ont pas hésité à sortir des, des cartes beaucoup plus euh, fines que ce qui est proposé avec les trois ventilos et les dissipateurs de 4 km de haut, là, en partant directement sur des, euh, des cartes qui sont euh, refroidies par, euh, par liquide. Donc on a dû pas mal de cartes avec des, des, des blocs de liquide cooling déjà intégrés euh, qui permettent d'avoir des formats un peu plus sympas. Maintenant, encore une fois, il faudra voir, ce que ça ne marche pas non plus sur toutes les cartes, des fois les blocs qui s'intègrent ne couvrent pas suffisamment de, de trucs sur la carte, c'est-à-dire qu'ils refroidissent le GPU et les puces mémoire, mais pas forcément euh, les, les transfos, les trucs comme ça, enfin il bon, y, y a des problématiques, c'est à surveiller, il va falloir attendre les tests, etc. » Alors, je vous ai linké également un autre papier qui est intéressant chez Ars Technica, qui est euh, est Est-ce qu'on n'est pas en train d'être au taquet de la loi de Moore (rire) Ce vieux marronnier. À chaque fois fois qu'on arrive sur certaines étapes, on se dit Bon, bah là, les gars, euh, la loi de Moore, euh, faut arrêter, faut arrêter, messieurs. Non, bah c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, euh, le le boss de Nvidia a quand même annoncé que, euh, écoutez, les prix c'est cher, et puis ça va rester comme ça.  « Et venez pas nous emmerder, regardez, c'est super puissant, euh, c'est génial, euh, donc tu sors la thune, s'il te plaît. » Et moi, je pense qu'il y a un calcul qu'ils n'ont pas forcément fait, c'est qu'on est en pleine période inflationniste, il y a les gens qui ont plutôt besoin de payer leur chauffage bientôt, euh, leur loyer, etc. Et euh, que des cartes à ce tarif-là, pour des gains de puissance extraordinaire, ok, mais inutiles pour plein de gens, je sais pas. Je Dans le monde pro, je ne me fais aucun souci pour eux. Dans le monde des serveurs, je ne me fais aucun souci pour eux. Pour les machines de gamers, et euh, à part certaines personnes dont j'ai les noms hein, sur Zone, je pense qu'il y a un moment où il va falloir euh, se dire « des, des cartes qui offrent des performances, des performances suffisantes, euh, mais qui chauffent moins, qui prennent moins de place, qui consomment moins, etc. » Ça serait peut-être une direction intéressante. Donc, on, on va voir. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de révolution de ce côté-là chez AMD. AMD va annoncer sa nouvelle gamme de cartes euh, au mois d'octobre. Euh, donc, on va avoir de la concurrence euh, qui va arriver. A priori, les perfs seraient au rendez-vous. AMD s'est bien, bien, bien réveillé, pas que au niveau des CPU, mais au niveau des GPU aussi. Donc, ils risquent peut-être d'être en dessous, mais s'ils si sont pricé si les tarifs sont raisonnables et si les dissipations et les consommations sont raisonnables, il y a pas mal de gens qui vont se poser la question en se disant bah, « attendez, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça ?» quoi euh, Donc euh, je, je pense que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à se poser et que le marché va évoluer euh, de manière intéressante, on va voir ce qui se passe, mais moi en tout cas je trouve qu'on est allé peut-être un peu loin du côté de, de Nvidia. Je respecte la performance technique est incroyable. On est sur des cartes qui sont qui sont incroyables. J'ai pas détaillé techniquement parce que dans un podcast c'est juste super super pénible. Vous voyez la taille du papier de nos amis de Next Impact. Si je rends tous les détails, là, un, tout le monde a envie de dormir. Moi j'ai envie de crever. J'ai plus d'eau dans mon verre. C'est la voilà, c'est la fin du monde, les gars. <rire> on va attendre tranquillement de que vous lisiez tout ça et puis on verra ce qui se passe. Mais euh, d'un point de vue purement, euh, euh, on va dire, technique de marché, je, je me dis que là, on atteint des tarifs qui sont un peu compliqués, euh, surtout avec les problématiques euh, bah, de taux de chance, euros, dollar euh, Nous, on va payer tout ça un bras et demi. C'est très, 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 très compliqué. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se dire « Ma carte actuelle va continuer de vivre ». Encore quelques années, je vais attendre de voir ce qui se passe. Surtout que fondamentalement, surtout si vous jouez en 1080, il n'y a pas tant de gens que ça en plus, hein, qui ont fait le passage du gaming en 4K. Euh, Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient besoin réellement de changer là, à part part, pour se dire « Oui, je me suis fait un nouveau PC, il est extraordinaire. » Voilà, si on a envie de se faire plaisir, on se fait plaisir. hein. Je ne vous dis pas le prix du clavier que je viens de m'acheter. Mais euh, ça aurait pu être une carte graphique. Voilà, (rire) une bonne. Mais chacun ses (rire) kinks. Et puis moi, il ne consommera pas d'électricité à chaque fois que je tape dessus, donc euh, on verra bien. Mais euh, très très honnêtement, euh, je je suis intéressé de voir comment ça va réagir au niveau du marché. Une fois passée la vague des fans et des gens qui ont décidé de l'acheter quoi qu'il arrive, comment ça va évoluer sur les prochains mois, ça sera intéressant à suivre. On verra bien bien de, 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 de ce qui se passe. quoi. On verra bien de ce qui est. C'était très français, ça. Il est temps de finir ce podcast. Donc, ça tombe bien parce que je n'ai plus rien à vous dire euh, sur le, le, la conduite. J'ai fait le tour. Euh, si vous avez des choses à aborder sur le chat, c'est maintenant c'est euh, que vous pouvez rajouter des sujets voir si j'ai envie d'en parler dans le podcast ou pas sinon je vais commencer à vous souhaiter euh, la bonne soirée euh, et surtout à la semaine prochaine pour les gens qui écoutent le podcast Euh, on devrait revenir à un format standard c'est à dire euh, sortie le jeudi soir pour nos patrons et euh, diffusion le vendredi matin uniquement podcast au niveau du stream, on verra si je continue de faire des émissions le vendredi soir et on verra ce que je mets dedans si je veux continuer à faire ça. Mais pour l'instant, euh, j'ai décidé de rien. Je voulais juste euh, continuer à faire vif torréfaction le temps que le bras de Fasquille se ressoude. C'est chose faite. Donc euh, normalement, ça, te, ça devrait bien se passer. Pour les gens qui me demandent si je compte changer de GPU, si je dois le payer, non. Voilà, je vais être très clair. Si je peux faire le test sans exposer mon portefeuille, ça sera très bien. Sinon, euh, je vais continuer d'être sur... Euh, la génération actuelle, euh, d'ailleurs, je dis ça, mais je suis même pas sur la génération actuelle. J'ai une 2080 qui est en train de rendre l'âme dans le mon PC de jeu actuellement. Euh, donc, on, on verra si j'upgrade et si on a, si y a besoin d'une upgrade. Encore une fois, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais toute la gamme des 3000 reste au catalogue à des prix extrêmement raisonnables. Et les 3000 suffiront pour à peu près 99% des joueurs. Donc, euh, ça, ça offre aussi des, des, des opportunités intéressantes. surtout que les rumeurs veulent que euh, Nvidia a construit, a fait fabriquer beaucoup trop de puces par rapport à la demande du marché en, en over-réaction, over-compensation par rapport à ce qui s'était passé avant. Et euh, je parle de la pénurie qu'il y a eu etc pendant 2020-2021. Donc euh, normalement, il y aura des tarifs intéressants un petit peu partout. On peut croiser les doigts. Mais en tout cas, sur la gamme 4000, pour moi, pour l'instant, ça va être un excellent produit de, de, de catalogue, un produit d'image, etc. Mais un produit de grande distribution surtout sur ces produits haut de gamme qui sont très chers c'est leur voilà c'est là il commence toujours hein, par les produits haut de gamme donc euh, on, on a l'habitude avec eux mais on verra comment euh, ça se vend et si ça s'ils si en mettent beaucoup sur le marché ou pas au mois de novembre j'ai pas précisé que c'était prévu pour le mois de novembre tout ça donc euh, on verra bien on verra bien ce qui euh, on verra bien ce que ça donne et puis bah surtout le mois prochain on fera l'état des lieux avec ce que amd va sortir je pense qu'il y a une petite baston intéressante euh, en vue Sur ce, je vous laisse pour de bon, je vous dis à la semaine prochaine, on va continuer sur le stream à se raconter des choses vite fait, mais je vais faire une petite pause, Euh, en tout cas pour le podcast, c'est tout pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine, normalement jeudi soir pour les patrons, que je remercie au passage de continuer à nous supporter, et euh, sur ce, je vous dis à très bientôt Un podcast signé Faskill. Faskill.com Salut c'est Pipo. Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.